0: 没问题，没问题，没问题！嘞嘞嘞，我把这个也打开。收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊。救命啊！<笑>我现在重新回听两年之前制作的这个片花，为什么觉得？略微会不会有一点点小作？<笑>不知道你听这样的片花会不会虎躯一震？但我一直没有换片花的原因，就是在于，可能人的感受也会变吧，就好像我们无法面对自己之前的那些部分陈年旧照一样，<笑>挺可爱挺可爱的。说到这个片花啊，我不知道常听情绪便利店的。友友们，请问要给你们提问了。你们知道情绪便利店一共有多少版片花吗？丢下一个问题，然后得不到任何回复。OK， 让我们继续今天的播客。书接上回，昨天晚上实在是太困了，就睡去了。重新打开录音，哎，这怎么还有手机响？重新打开录音设备的时间是中午的十二点，还没有吃饭，但是就想说，能不能趁着这口气儿，提着这口气儿，把我对播客的一些想法，尽可能比较完整的做一次梳理跟表达。突然想想，我觉得我可以试试讲讲自己适合做播客的一些点，跟不适合做播客的一些点吧，我自己分析一下。适合做播客的点，第一个呢，就是它既然是一种声音的载体，确实有一些人不一定是听友，日常生活当中也会有人讲你的声音是不错的，是学播音主持的吗？做过配音吗？会有类似于收到这样的反馈啊，所以我觉得既然它是一个声音的媒介，在这一关上，姑且先把它算作一个优势。第二个优势呢，就是。还是基于，毕竟我是多年的内容工作者，你对于内容肯定是有自己的想法、判断标准以及表达的。哪怕我是一个表达欲再弱的人，但是有些时候你还是会有那种表达欲的。我觉得这也是在我本职道路上做的一个小小的一个延伸吧，可能是基于第二点有了第三点，就是无论是话语的输出，无论是后期的制作。无论是基本的上线推广、运营这一套，单从能力上来讲的话，这些技能你是都掌握的，这就是一个挺顺其自然的，没有太多去想的一个能力吧。第四个，如果单从自媒体的角度上来讲，你这个人到底是个什么样的人？这个问题其实还蛮困扰我的，因为。坦率来讲，我到现在我都不知道自己是一个什么样的人。你听到不同的人对你的评价，也许是不同的。比如说，我的同学对我会有一个评价，但是我不同阶段的同学可能对我的评价都是不一样的。你要问我高中的同学跟大学的同学，他们对我的印象，也许是很不同，甚至有可能是截然相反的。你要问我家人对我的评价，那又又是另外一套。你要问我同事对我的评价，又是一套。不知道你会不会有那种感觉啊？就是你作为一个很生动的人，<笑>在生活当中，你都难免会碰到不同人对你不同的评价。更何况你作为一个内容的输出者，在你进行完这些传达之后，可能每个人接收到的那个信息，他在意的那个点，跟他 get 到的那个点也是不同的。这些都决定着他会怎么想你是一个什么样的人。这可能也是有意思的地方啊！所以当我问我自己是个什么样的人的时候，我每一次都还挺犯难的，因为我真的不知道我是一个什么样的人。这么说，我不知道会不会有一点点奇怪？或者你问过你自己吗？你是个什么样的人？我是一个很不喜欢被框起来，很不喜欢给自己定很多标准跟标签的人。但是我这样的人在做自媒体表达的时候，也会有一个非常大的问题，就是你可能没有一个特别明显的特质传递出去，你没有一个个性跟风格传递出去的时候，你的人是有点散的。我最近在想这个问题哈，这也是为什么很多人觉得说，无论是去写一个公众号、做个短视频，或者是做播客吧，很多人更希望说，你要不要做一个。更垂类一点的东西，你只把自己的一个点放大，你只做一个领域，这些所谓的方法论更偏向于一个归纳。但我有些时候我就觉得我自己很无厘头。你说我有诚恳的那一部分吗？我是有的。我可不可以有小幽默的那一部分？有些时候是有的。你说我有没有那种很无知，好像对一些事物的见解并没有很深刻，也是有的。你说我是一个多博学的人吗？也不是。你说我是一个温柔的人吗？好像也有这个特质。但你说我是一个坚强的人吗？我也是。你说我是一个能够自洽的人吗？某些时候，某种程度也是。但你说我是一个拧巴的人吗？也有非常多的时刻，包括到现在，我觉得我依旧在跟一些矫情的部分、拧巴的部分在做抗争。你说我是一个文艺的人吗？也有。你说我是一个悲观的人吗？我觉得底色上好像真的有这种悲观的成分。很多事情我会想到它最坏的结果，然后再去做。但你要说我是一个完全悲观的人吗？我又不是，我又觉得我是在悲观的底色之上，又有某种程度的乐观。因为我大部分时刻都并不害怕结果残酷，我也拥有那种承受残酷结果的心理承受能力跟自我安慰能力、自我消解的能力。这些能力好像我自己似乎也有，但你要说你想把这些个词单独的就归纳到我就是一个这样的人，我又觉得很抗拒，或者说，我可能并不觉得用一个词来概括自己是一个准确的，我也并不认可这样的概括，因为好像有些时候我觉得一个单纯的词又不足以完全的。表达出我是一个怎么样子的人，这样总结下来的话，到底什么词能够准确的表达，至少是现在的我呢？嗯，矛盾，<笑>我是一个矛盾的人。嗯，能转化成更正能量或者更正面的词吗？万花筒或者很多面。嗯，其实我到现在为止，如果只用一个词来概括自己跟描述自己的话，我其实不太知道，或者我没有发现一个。特别合适的词来描述自己。如果矬子里面拔将军的话，可能现在想来，对矛盾可能是诸多的词里面，我现在觉得还算是概括性最强、更偏准确的一个词了。那你说我做的这个播客的内容跟风格是怎么样子的呢？我心里面的标准是希望它是正向的、正能量的。虽然有一些题材看上去没有那么的快乐，但其实你听完之后，我还是希望它能够具有某种程度的治愈能力的、疗愈能力的，具有一定的温度跟温暖特性的。这可能是我潜意识里面希望这个播客传递的、传达的，但我不知道听的人能不能感受到这些。其实我是不知道的。坦率来讲，因为我接受到的反馈，至少到现在我收到过一些反馈，但确实还不足以多到让我对自己的这个判断是坚信的。这就要插出去一个做自媒体让人觉得很百感交集的一个点，就是反馈的重要性。我不知道啊，也许有些人说，那我把这些东西发出去做出来，我不在意有多少人听，我不在意大家的反馈。嗯，我的本能会问一个问题啊，那你如果都不在意这些的话，你不期望它得到一个更好的反馈的话，你为什么还要把它抛到互联网上来呢？如果你只是想把它当做一个单纯自己的一个留念的话，你大可以就把它存在自己的手机内存里面。你说哦，那我的手机内存比较有限，那你也可以把它存在网盘里面呀。那你说哦，我没有网盘的会员，网盘的会员内存也很有限。OK， 那我就不说什么了，<笑>因为确实我们不能够百分之百的断言一定没有这样的人，可能也许有些人真的就是单纯的把它做一个简单的记录，他可能没有想到那么多效果。但是至少对于我来讲，我虽然性情恬淡，我虽然可以接受我发出去的东西没有收到很大的效果，或者没有做到很大的规模，但至少你要问我期不期待，我必须。诚实的表达出来，我还是希望自己做的东西能够尽可能的被更多的人听到，能够尽可能多的被更多的人喜欢。但具体这个多是多少，本身因为现在它的体量还比较少，我只能说比现在能够再多一些，我肯定会更开心。但是如果具体到一个数字，最起码我对播客可能还没有那么大的执念，说我在播客一定要做到一个多大的规模，倒还没有这么大的野心。说到反馈这件事情，它也某种程度上可以成为你做自媒体的一个动力。比如说，有人在听到一些节目之后会留言说：“哦，我很喜欢这个节目。”比如说，他会说：“这期节目是在我心情不好的时候听到的，对我情绪舒缓是有帮助的。”还有一些就是我采访过的主人公他们的一些回复，让我觉得做这件事情有些时候哪怕没有那么多人听。但是他至少用声音的方式做了某种记录，对于我，对于参与到这个声音记录当中的人来讲，也有着一个不一样的意义。在去年6月份的时候，做了一期内容是，是献给患有阿尔兹海默症的外公。这期播客的主人公是倩倩。那个时候，就是她说很想用声音的方式来记录自己跟外公的一些故事，于是我们俩就录了这样一期播客。然后在二月份的时候，他又给我专门的发了一个消息过来，说很想要说声谢谢，因为去年跟他做了这样一期节目，让他为外公留下了一些痕迹，因为外公在年初的时候突然离开了，嗯，这样的时刻还是会让我觉得说这件事情好像不光对我自己。也许对别人也是有一些意义的吧。好了，不要这么的伤感，回到今天要聊的主赛道上来。其实我不太有办法来定型跟定义我自己做的这个内容到底是什么风格。对我自己来讲，其实播客也挺有意思的，因为我是一个不是特别善于定期总结的人，但是好像用这样的一个方式，也在强迫你在某一个阶段、某一个节点下回顾一下。你在想什么？你在关注什么？你在跟一个人在聊某一个话题的时候，自然而然的也会引发你的思考，让你更多的了解你是一个什么样的人。即使我是一个再不善于表达的人，当我开始强迫自己在用 solo 的这个方式来表达的时候，我觉得我自己也是在挑战自己吧。不用想太多，你就试着用这样的方式，就是记录下你现在在想什么就够了。你现在的想法是什么就够了。我说我对自己的表达，包括我对我自己做自媒体没有特别大的信心。还有一个原因就是，可能因为我平时听东西听的也比较多，看东西看的也挺多的，你会发现人人都是自媒体，谁还不是个自媒体？<笑>你看了东西之后，你自己的那种敬畏之心可能就出来了吧？你就总觉得说哇，这个人很有意思，他真的很适合做这个东西。或者说，这个人很有才华，他真的很适合。这个人懂得真的很多，他真的很适合。这个人真的很好玩，他真的很适合。但是你呢？我问我自己的时候，我就不知道我身上有哪个点可以让我觉得我适合做这个。我对自己是有怀疑的，还真没有那种特别大的自信说，说很笃定的讲，哎呦，我就是可以做这个。对自己的那种怀疑肯定是有的。反而是因为自己是做内容的，包括于之前是在传统行业里面做内容，你的那个思维模式根深蒂固的，还是没有转变过来的。因为传统的内容跟自媒体区别，说实话还真的是蛮大的。一方面，我的个性似乎不是一个特张扬的。特爱表现自己的，有些时候是想躲在后面的，但与此同时，因为在我的工作当中，很多时候其实需要你的就是这样的个性。这个道理很简单，就好像你是记者，你是一个主持人，可能在我的职业思维里面，我总会觉得你就是一个穿针引线的，在这个内容当中，不是说你是可有可无、可消失的，但你要知道你最大的。跟你最该做的，就是要把同样参与进来的嘉宾怎么样，能够让他做更舒服的表达，怎么样把他的特质能放到最大，怎么样把他可爱的那一面，尽可能的用你的方式激发他能够展现出来。可能这个是在我的职业思维里面做内容的一个习惯，但是自媒体有些时候好像不是这样的。人们很多时候会更愿意看到一个更鲜活的听众或观众，有些时候可能会更想或更好奇你是怎么想的，你是一个什么样的人。但这个时候，有些时候我就害怕了。天哪，我为什么要展现我自己给一个陌生人？<笑>很奇怪。所以你看，即使我做了快五十期播客的内容，我依旧会有这样的顾虑，会有这样的不确定。依旧在想说，我是不是适合做这个？我很多时候的公开表达都还挺谨慎的，这种谨慎甚至于体现在我很多时候都很害怕使用特别肯定的语气跟特别笃定的句子去描述一件事情，所以我经常在我的提问当中，经常在我的话当中会喜欢加一个“可能”。这是我在讲后期的时候发现的，如果我不做这件事情的话。我确实没有发现自己会有这样一个奇奇怪怪的习惯。我会问，那可能你会不会想？那可能你会怎么做？那可能你是不是这样一个人？你看，这只是一个疑问句，但是在疑问句当中，我都会加上可能。这可能也是我有些时候的某一种习惯吧。我觉得播客还好，在短视频当中还挺明显的，就是我会看到。有一类的自媒体视频的账号，就是在强输出观点类型的。我对这类的博主还挺钦佩的。我不知道他们怎么就有那么大的底气，去讲一个自己的一个观点。他们真的特别相信自己讲的那个观点吗？还是说那个观点压根就不重要？他们只是把这个观点抛出来，目的可能是就好像在湖面上，这个观点就如同一个小石子，我抛出去，我的目的其实是要为了激起涟漪，激起反馈，那个涟漪跟反馈才是他们更想要的。在做这件事情的时候，少不了的，你对自己真的也是有无数的追问。有些问题你是做着做着的时候会有那段时间对自己的一个答案，但有些问题到现在其实都是想不出来答案的。如果要录这个播客，有没有什么我特别想要提到的？还真有一件事情。你说我做了快五十期内容，在这些内容当中，有没有哪些主题是我自己特别喜欢的，或者说对我来讲意义会不一样的？那还真有一个。如果你是老听众的话，你会发现我做了。某一个系列叫做《他们》，这个系列其实关注的全部都是性少数这个主题，跟做这件事情其实是我许久以来一直想做的。我为什么会这么关注这个群体呢？第一，我是真的好奇；第二，我好像从来没有在播客里面正面的讲过。我其实也是他们当中的一份子，这就是为什么你听我之前做的。这个系列的片花里面有一句是“他们就是我们，对我就是他们中的一份子”。但你要问我说，为什么你没有把自己的身份明确的说出来呢？嗯，为什么没有？是因为我害怕吗？那倒也不是，因为我周围很多认识我的熟悉的朋友，其实都知道我的实际情况。还是我之前讲的那个点，在传统内容制作当中。我会很习惯性的把自己的很多信息隐去了去做内容，这个真的是很奇怪的一个思维。我总觉得，当你在表达某一个主题的时候，如果你把你自己的信息展露的太多的话，你做的东西会不会让听到的人就觉得不客观了？这很奇怪，因为我最近看了很多短视频的东西啊，我就越来越发现，人们对于客观这件事情真的那么在意吗？人们会在意一个自媒体客不客观吗？相对来讲，我们还是要相对客观的哈。你也不能够任性到这个东西太自我、太 over 了。呃，这个度还是要往回收一收。但与此同时，我觉得之前的我的那种做法，也会让很多人会不会感受不到更多的情感的色彩，他感受不到那种情感的力量跟浓度。这个层面上来讲，这可能是对你做的内容也是有折损的，对不对？好了。如果你还能听到这里，你可能就更能明白我为什么要做这个系列了，我为什么会关注这些人了。因为身份的问题、自我认同的问题，确实在我过往的生活当中有很长一段时间都困扰过我。我在试图寻找这个问题答案的同时，也希望这些内容能够给困扰着的人一点启发也好，一点力量也好，至少让他们也能看到多一种可能性吧。所以，其实给我现在的生活造成多大的不好的影响吗？那倒没有的，反而是我最近做了一个很有意思的事儿，是什么呢？就是我在想，与其我像一个工具人一样，一个毫无感情、没有任何个人色彩的提问者一样去做这些内容，我倒不如把自己的身份公开，不用再讲什么过度的客观。不用再说什么过度中立，就是用你一个真真实实的视角去做你关心的话题，去做你能力范围之内的事去做一些尝试。所以这个身份对我的困扰，在现在来讲并不大。你要说有困扰的话，唯一的困扰就是我之前不愿意讲太多自己个人的信息，是因为我一直总觉得，既然这个播客过往已经有了一些订阅者，有了一些听众。我对性少数这个题材很感兴趣，也很想做，但是我的担心是在于，如果我做了太多这个题材的东西，会不会对已有订阅跟关注了这个播客的听众产生一些困扰？他们会觉得说，你这个播客里面的东西是不是不够丰富？这两天呢，我又想了想，我觉得你想多了。请问十月先生，你全网加起来的订阅数才多少？两千个、三千个、四千个，你真的觉得有那么多人在意你刚说的问题吗？如果他不喜欢的话，那他就取消订阅就好了。你就是一个脚底部的内容创作者，你也不是什么头部，你是不是给自己肩上的担子压得太重了？你以为你是谁啊？如果你是一个播客的主理人的话，你是一个播客的主播的话，做的东西你自己都没有兴趣，不能够说服你自己。那请问你做这件事情的意义又是什么呢？既然已经是自媒体了，为什么不让自己开心一点呢？自己开心了，这件事情才能够变成一个可持续的事情呀。话说回来，“情绪便利店”这个名字本身就是一个很包容性强的名字，所以你用不同的形式也好，你做不同的主题也好。但如果你的内核跟出发点是发自于你的真心，你做的东西本身是有能量的，是有力量的，是有温度的，那就够了。退一万步讲，退十万步讲，它就变成一个记录我自己成长变化的一个记录，那也挺好的。这事儿挺酷的呀，我自己就是一个实验品。对，我觉得我自己就是一个实验品。我觉得人生就是一场实验，因为我不知道接下来会发生什么反应。作为一个已经33岁的男人，我依旧觉得自己好像没有被很多的规则驯服，我依旧向往自由。很多时候，我依旧很自我，我还在试图想要去追求自己真的想做的尝试。有很多尝试，也许别人觉得冒险性是极强的。他们觉得不理解，但是如果我觉得那是我想做的，我觉得那是我认为对的，我还是想坚持，我至少会试试。如果碰到头破血流，那大不了就再重新起航呗。重新起航，哇哦，好文艺。<笑>对啊，那又怎样呢？有什么呢？你看我这样说的话，我是不是还是一个有些时候是有一点神经质的人哦？但你就是一个做内容的。你都已经做了十几年了，我不知道，如果我要真的是一个特理性的、特现实的、特世俗意义上的那种追求成功的人，可能就不是我现在的我了，可能这个播客就不是现在的播客了，就一切都改变了吗？嗯、我不想改变，至少现在，也许这些话有点无厘头吧，嗯，但在录制的时候。这些都是我大脑特别空白、潜意识里面说出来的。我觉得他可能就是现在的我。因为现在这一期内容在录，做了两年之后，对于这个播客的一些心得跟体会。那你如果说在之后这个播客会发生什么变化吗？我觉得可能会有一个变化，那就是。我的表达，我会让他试图更多一点点，甚至于很多时候，也许会更自我一点点。这可能也是做自媒体的意义吧。如果一个你自己发起、创建的频道也好，内容也好，播客也好，都不能够把你的关注点、把你的兴趣爱好、把你的态度、把你的世界展现出来的话，那这个自媒体多多少少还是会有一点点单调了。有一点点缺少了些色彩，所以顺着这个思路，接下来可能我会陆续的更一个新的系列。叮，情绪便利店又创作了一个新的板块，叫做“老友记”，其实也就是我会把我的朋友们拉过来，定期的录一些东西。我之前的顾虑呢，就是说情绪便利店，坦率来讲，你说。虽然我是他的发起人，虽然我是主播，但我对这个小小的世界又有着非常强的自我审核意识。很多东西我都觉得说，虽然同样是我做的一些东西，但是我把它放到这个播客里来，到底是好还是不好，我不知道。但我现在告诉自己，我不想再纠结这个问题了。至少我会觉得，如果同样是做内容的话，我会把音频。固定的就放在这个播客当中，它可以是更多的新的系列，但是如果他想以音频的方式呈现出来的话，至少短期之内，我会把它放到这个播客当中。如果你觉得这是对你的一种打扰的话，嗯，那我只能说声 sorry， <笑>因为我不知道你对这个播客的期待是什么。我的所有创作也好，所有记录也好，如果只是为了服务于。想要迎合更多的人来听，想要讨好更多的人的角度来做一些事情的话，我觉得会丧失很多乐趣。嗯，我不可能是一个执拗到说非常自我到完全不考虑受众，完全不考虑市场。有朝一日不知道能不能有机会考虑到商业的这个层面，但这些可能对于我来讲是需要把它们做成一个一个的要素。全盘综合考虑的，以我的个性跟我的想法出发的话，我不会完全为了迎合于某些数据去做一些事情。综合考虑可以接受了，但完全为了迎合不接受。而且你犯得着吗？<笑>冷静一下吧。以现在的实际情况来讲，大部分时候我觉得是我想多了，因为你完全没有做到一定的体量，这些问题都是假问题、虚问题。假大空的问题<笑>，但也不错。这可能也是一个我自己思路的梳理过程吧。如果有朝一日面对这样的问题的时候，可能我处理的原则吧。如果自己率先就能够明确下来，那也是一件好事。是不是说跑题了？如果回到正题的话，就是有些时候是可以把自己多敞开一点的，把自己再往前推一推<笑>，让它变得更像一个自媒体。把字放在媒体之前。说回来，说回来，说回来，说回来，我最近做了一个什么样好玩的事儿？新的一个尝试，也是一个新的实验，就是我竟然开始搞短视频了。如果从平台的角度上来讲，可能不是抖音系的那类的视频，而是 B 站系的那类的视频。没错，我在 B 站上建了一个账号，在三月中旬的时候发了第一条视频。视频内容是什么呢？是我跟三个好朋友一块吃饭，我就把我们那个饭局录了下来，并且我设置了一个主题，这个主题就是和十年加好友出柜后，我们还是好朋友吗？录制的过程，哎呦，克服了无数的困难。我这一趴并不想展开太多，我想讲的是这个视频上传之后。我没有想到收到了很多反馈，我来看一下现在这条视频的数据啊，用数据说话。截止到今天，这条视频的数据啊，发布时间是2022年3月12号，一个半月过去了，它的播放量是 3.6 万，点赞是 1,100 次，投币595个。被收藏了487次，评论229条，被分享了89次。可能这个数据对于很多大号来讲不算什么，但是当我一条一条的去看这200多条评论的时候，我还是挺受鼓励的，因为我发现哦，原来这样的内容很多人是有共鸣的。接收到这样的反馈，对于创作者来说真的很重要，很重要。坦率来讲。基本上已经重要到，它会更让你感受到，你做的这些东西能获得一些精神上的满足感。本身已经没有商业上的回报了，你又不能够收获到精神层面的满足感，那我觉得作为一个创作者，真的实在是太痛苦了。我后来就想吧，这播客吧，跟那个短视频。它只是不同的载体、不同的形式嘛？那他们之间是不是也能做一些链接？然后我就在这一个半月的时间之内，疯狂的投入到了对 B 站视频的研究、了解和创作之中，还真发了不少视频类的东西。截止到现在，这个账号做了快两个月了，粉丝数大概是不到一千五百个。我甚至于都觉得一千五百是一个魔咒，因为吧，最近这两周很奇怪的事情就是，有些时候你看到它还能再涨几个，涨几个之后呢，又不断的会有人退订阅，也就是俗称的这个掉粉然后掉的吧，我都已经开始怀疑人生了。我想说，怎么着？那我这新视频到底是发还是不发呢？本来开头还挺猛的。但到后来呢，就感觉好像越来越不行了似的。这个心情可真的也是每天形如坐山车，哎，边做呢就也在每天在边观察自己的心态。而且我越来越发现吧，不同的形式、不同的平台，确实玩法是很不一样的。我到现在为止，更像摸着石头过河的感觉。我现在的状态就很像是小学生闯进了一个大学校园之内，还要去上课，你懂我那种不知所措的感觉了吧？就惴惴不安，但是又觉得这是你自己做的一个选择嘛？那你跪着你也得要走下去。哎呦我的天哪，这听起来这简直就是一个心酸的故事啊！为什么？嗯，想表达的就是。逻辑真的是不一样的，我再感受感受吧。之后如果要是有新的一些感悟，可以再给大家来做分享。哎呀，早年的时候呢，觉得做播客有些时候也蛮麻烦的。你要聊天，你要想选题，你要找嘉宾，你要录制，你要剪后期，你自己要传到平台。后来把这一套熟悉了之后呢，就觉得哎，播客成了一个相对来讲做的比较顺手的一个方式了，只是说它的效果<笑>做的没有说多大吧。然后现在做视频之后呢，就不得不再次感慨，做视频可比做播客麻烦更多了。<笑>但是也有比较有意思的地方吧。前段时间就研究这个 B 站的视频嘛，就每一天都在看，每一天都在看，毫不夸张，看得我眼睛生疼，都已经努力到了这种程度。其中有几天我都觉得说我不能再看了，我想要离他远一点因为你看的越多呢，你真的就会越害怕，因为你会发现说，哦，你以为你想了一个很好的点子，但早有人就已经想到并且把它给拍到了。你以为你剑走偏锋，想要用性少数这样的一个视角去切入到这个市场当中，但当你投入到这个市场当中，你会发现，哎呀，已经有很多人在做这块的东西了。这个题材相对来讲还是多多少少有一点点敏感的哈，大家也都在摸索着，摸着石头过河，探索在目前的这个语境下，用什么样的度来做，来传递。这些都还蛮有意思的，但你说我无论是做这个播客还是做视频，我难道之后就全部都是要做性少数这个题材了吗？应该也不会吧，只是说我对这块确实会更关注一点，包括于很想成系列的做一些尝试。我一直是一个不想给自己设特别多限制的人，因为你本身就是一个自由的创作者嘛。那可能我对于主题的创作也会具有阶段性，比如说这一阵儿我更关心这个题材，那我就会做这块做的多一点。那下一阵儿可能我又会关注到一个新的领域更新的话题，那我也会去尝试别的。如果你要问我对自己未来内容创作这一块的想法，可能这就是我目前的真实心态。哎呀，啰啰嗦嗦的又说了一大堆，准备要收尾了。在收尾的时候呢。我想到了一个前两天发生的生活当中的小事儿，就是有一天我突然收到了一条微信，发来微信的人其实是我之前认识的一个偏网友性质的这样的一个朋友，我们俩在生活当中应该只见过一次面。他说 ：“Hello， 十月，好久不见，我是不知道你还记得我吗？我无意当中挖到了情绪便利店的博客，听了几期，发现。”原来是你呀、啊！我当时还挺惊讶的，因为我做的播客也好，视频也好，从来没有在自己的个人微信账号上发过。周围除了特别熟悉的个别几个朋友知道我业余时间我在做这块的东西之外，基本上在我生活当中 99% 的熟人都是不知道我有这个账号的。那他是怎么发现的呢？我就跟他聊了几句，他说：“哦，我是因为在小宇宙上听某某某期节目的时候，下面有一个猜你喜欢的功能，就链接到了一期你之前讲综艺导演的内容，然后他就听，顺着这期节目呢又往后听，终于听了几期之后，发现说这个主播不就是我生活中认识的那个人吗？没错，就是我，在结尾讲这个故事。”是因为我觉得这个事儿很奇妙，这可能也是我对于自媒体现在的一个自己的认识吧。自媒体是什么呢？我心目当中自媒体就是你在不断的向外发送你的信号。每个人都是不一样的，你需要做的就是不断的发射你的信号，不断的发射你的信号，总会有人接收到的。虽然接收到的人数量多少不一定。如果接收到你的信号的人喜欢你和接受你的人，那他们就会留下。如果没有缘分，接收到这样的信号的人，他也可能会路过，他也可以走开。但是，可能是我要说给我自己的，就是播客也好，视频也好，现在我都是一个小学生，都还像是一个起步阶段的姿态。你不用想那么多，不要给自己那么大的负担，就是做你自己。就是把你想要发射出去的信号发射出去，不断的发信号，不断的发信号。情绪便利店两岁生日快乐，十月三十三岁生日快乐。